0: Vielen
1: Dank.
2: Also es ist es so, dass weltweit äh, 90 Prozent der Hungerleidenden chronisch an Hunger leiden und nur unter Anführungszeichen 10 Prozent von akuten Krisen betroffen sind. Das wären eben Dürreperioden oder, oder äh, Kriege beispielsweise. Ähm, ein Paradoxon des derzeitigen Nahrungssystems ist äh, die meisten Menschen, die nahrungsunsicher sind oder an Hunger leiden, selber am Land leben und meistens eben auch Nahrungsmittel produzieren.
0: Also das sind die Kleinbauerinnen. Die allermeisten Kleinbauern in Afrika leiden an Hunger. Und das chronisch. Die lokalen Märkte werden abhängig von globalen Akteuren von industrieller Landwirtschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Walter Moser. Sie hören Kokoyok. Es geht um die Nahrungskrise im südlichen Afrika. Die Sendung ist entstanden im Rahmen der Workshopreihe Global Campus an der Universität Graz, veranstaltet vom Verein Südwind. Gemeinsam mit Studierenden hat Philipp Salzmann diskutiert, wie der Hunger in die Welt kommt und warum die Kleinbauern die Lösung sind.
2: Während der letzten 20 bis 30 Jahre permanent, das heißt also ununterbrochen, 750 bis 850 Millionen Menschen an Hunger gelitten haben. Ähm, gleichzeitig, und das ist das Paradoxe an der Situation, gab es weltweit genügend Lebensmittel, das heißt im Sinne von äh, Kalorien und Protein, um die globale Ernährung sicherzustellen. Das heißt, das weist schon zumindest einmal auf eine, eine massive Verteilungsproblematik hin. Die Subsistenz, die Fähigkeit zur Selbstversorgung, geht verloren. Was wir kennen vom globalen Norden, bei einerseits das Agrarindustrielle, wo wir die meisten Produkte auch beziehen und auf der anderen Seite, also wenn man das so betrachten will, das Agrarökologische, Biologische, Nachhaltige.
0: Die Landwirtschaft produziert für den Export, nicht für den Eigenbedarf und sie produziert für die Industrie und nicht gegen den Hunger.
2: Ulrich Brandt nennt das die imperiale Lebensweise, das heißt eben der permanente Zugriff auf Ressourcen, auf Senken, auf Arbeitskraft. Und daran gekoppelt sind eben spezifische Energie- bzw. Rohstoffpolitiken nicht nur von Europa, aber vorwiegend von Europa natürlich auch USA, China, Indien, also die ganzen Länder, die eben diese Produktionsweise auch verfolgen.
0: Die Bauern in Afrika werden zu Arbeitern und Arbeiterinnen auf Monokulturen für sogenannte Biotreibstoffe. Sie verlieren einen Wettbewerb, an dem sie nicht teilnehmen wollten, zu Bedingungen, die sie nicht bestimmen konnten. Es regt sich aber auch Widerstand der Kleinbauern. Wie das gehen kann, das erzählt der Politikwissenschaftler Philipp Salzmann. Philipp Salzmann ist Politikwissenschaftler und Vorstandsmitglied der Organisation FIAN, Food First Informations- und Aktionsnetzwerk in Wien.
2: Jetzt Ernährungssouveränität, also ich will das nur kurz jetzt erwähnen, weil, weil ähm, mein Zugang ein, ein sehr politischer, ernährungssouveräner Zugang ist. Also das Konzept stammt von der Kleinbäuerinnenorganisation La Via Campesina und wurde 1996 zum ersten Mal sozusagen öffentlich äh, präsentiert. Und es geht ganz klar darum, also das Nahrungssystem zu demokratisieren. Es geht um die Selbstbestimmung der Menschen, die Nahrungsmittel produzieren, eben über die Produktion, Verteilung und Konsum. Menschen, die sich kritisch mit der Nahrungskrise auseinandersetzen, sprechen nicht von einer akuten Krise, das heißt die massive Steigerung von Nahrungsmittelpreisen oder dürreperioden. Aber im Prinzip geht es um eine Langzeit, systemische Langzeitkrise. Und wenn man das jetzt auf Afrika projiziert, ist ungefähr ein Drittel der Bevölkerung von Afrika chronisch nahrungsunsicher und vor allem im Subsahara-Afrika. Deswegen habe ich mich auch am meisten mit Subsahara-Afrika beschäftigt. Wenn man sich mit der Nahrungskrise beschäftigt, kommt man eigentlich nicht darum herum, sich mit den dominierenden Organisierungsmodellen von Landwirtschaft zu beschäftigen. Was wir kennen vom globalen Norden, wäre einerseits das Agrarindustrielle, wo wir die meisten Produkte auch beziehen, und auf der anderen Seite, also wenn man das so betrachten will, das Agrarökologische, Biologische, Nachhaltige. Und Kritikerinnen, und da würde ich mich selber dazu zählen, begreifen diese Nahrungskrise als Teil von der kapitalistischen Vielfachkrise. Im Prinzip geht es darum, Krisen in der Verbundenheit zu verstehen. Also einerseits Finanzkrise, die Lebensmittelkrise, soziale Krise, Umweltkrise. Also es ist alles Teil eines bestimmten Systems, das auf bestimmte Produktions- und Konsumweise aufbaut, also die vor allem eben im globalen Norden anzutreffen ist die massiv immer auf Ressourcenausbeutung aufbaut etc. Und diese, dieses kapitalistische Produktionsmodell und Konsummodell bringt sozusagen verschiedene äh, Krisen hervor. Und wir als also kritische Betrachterinnen betrachten sozusagen die, die Nahrungskrise als Teil dieses Systems. Unser derzeitiges Landwirtschaftsmodell ist ähm, für ein Drittel der weltweit CO2-Ausstöße äh, verantwortlich, weil es eben aufgebaut ist auf fossile Brennstoffe, das heißt auf Öl, ähm, Kohle etc. Also das ist keineswegs irgendwie zukunftsfähig. Wie ich schon gesagt habe, das industrielle Nahrungssystem ist sozusagen angeknüpft an die Aufrechterhaltung einer bestimmten Lebensweise. Ulrich Brandt nennt das die imperiale Lebensweise, das heißt eben der, zu, der, der permanente Zugriff auf Ressourcen, auf Senken, auf Arbeitskraft und daran gekoppelt sind eben spezifische Energie- bzw. Rohstoffpolitiken nicht nur von Europa, aber vorwiegend von Europa natürlich auch USA, China, Indien, also die ganzen Länder, die eben diese Produktionsweise auch ähm, verfolgen vor allem in, in Subsahara-Afrika ist es so, dass Kleinbauerinnen die meisten sind, die von Hunger betroffen sind und diesem Paradoxon habe ich mich auch eben gewidmet im Buch und jetzt auch im Vortrag. Also warum, warum ist das genau so? Und die übergreifende Frage wäre, inwiefern kommt es eben innerhalb unseres globalisierten neoliberalen Nahrungssystems zu Nahrungsunsicherheit in Subsahara-Afrika. Und meine Grundmotivation dahinter wäre eben, das nicht aus eben akuten Krisen zu begreifen, Dürreperioden. Mir ging es um die systemisch strukturellen Ursachen und die politökonomischen. Also Hunger ist immer was Politisches, was Ökonomisches. Also Hunger hängt immer mit Diskriminierung zusammen, mit strukturellen Diskriminierungen und nicht unbedingt mit... Wir haben zu wenig, sondern wer hat den Zugang zu Ressourcen und wer kontrolliert die Ressourcen? Nahrungsunsicherheit, auf Englisch Food Security oder Food Insecurity, das ist die Definition von der FAO. Nahrungssicherheit besteht, wenn Menschen jederzeit physischen, sozialen und ökonomischen Zugang zu angemessener, sicherer und ausgewogener Nahrung haben um ihre Ernährungsbedürfnisse und vor allem für ein aktives und gesundes Leben zu decken. Und eben Nahrungsunsicherheit, das, mit dem ich halt arbeite, ist dann sozusagen der Umkehrschluss, dass eben die Menschen nicht jederzeit physischen, sozialen und ökonomischen Zugang zur Nahrung haben. Es geht ganz zentral um den Zugang zu und die Kontrolle über natürliche Ressourcen, vor allem, wenn es äh, um Kleinbäuerinnen geht. Ähm, vor allem der Agrarsektor ist eigentlich ein, ein ganz wichtiger Sektor in subsahara afrika 75 Prozent der Bevölkerung sind mehrheitlich im ländlichen Raum ähm, beschäftigt und 40 Prozent der Exporterlöse kommen eben aus der Landwirtschaft. Trotzdem gibt es eine massive Ignoranz gegenüber diesem Sektor. Also der wurde im Prinzip seit den Anfang 1980er-Jahren massiv äh, kaputt gespart ähm, Nebenbei kommt es zur Öffnung von, von den Grenzen. Und ein großer, großer politischer Schritt in diese Richtung sind die Strukturenpassungsprogramme. SAP, Strukturenpassungsprogramme, das ist, kann man sagen, ein massiver Einschnitt, äh, politökonomischer Reformprozess, äh, der gestartet war, ist speziell bei den Ländern, die während der 1980er Jahre äh, es nicht mehr geschafft haben, Darlehen zurückzuzahlen, einerseits und andererseits sehr abhängig waren von Krediten von Internationalen Währungsfonds und von der Weltbank. Und an der Gewährung von diesen Krediten wurde eben diese politökonomische Reformprozesse gebunden. Schicho, das ist ein Afrikanist und Historiker in Wien, spricht bei diesen Strukturen und Passungsprogrammen von der dritten Kolonisierung oder beziehungsweise von The Colonizing of the Mind. Muss man sagen, die intellektuelle Haltung wurde von der Weltbank und vom IWF bei den afrikanischen Eliten sehr stark geprägt und eben in Richtung neoliberale Wirtschaftspolitik, Gesellschaftspolitik allgemein. Was machen jetzt diese Strukturanpassungsprogramme mit dem Agrarsektor? Also ich habe ja schon erwähnt, dass es geht in die Neoliberalisierung des Agrarsektors und speziell eben passieren die Deregulierungen der Bodenmärkte und die Rückgängigmachung von Landreformen. Also speziell viele subsaharische Länder haben nach der politischen Unabhängigkeit viele Landreformen eingeführt. Die wurden sozusagen alle rückgängig gemacht. Die Subventionen für Kleinbäuerinnen, für die Landwirtschaft gingen zurück, Früher war Saatgut äh, Allgemeingut, ja? also die wurde getauscht zwischen den Bäuerinnen, zwischen den Bauern. Und hier kommt es eben massiv zu einer, zur Ware machen. Was bringt das sozusagen großen multinationalen Firmen? Man muss sich vorstellen, wenn 70 Prozent einer Bevölkerung des Kontinents in einem gewissen Sektor tätig sind, in der Landwirtschaft, das sind natürlich potenzielle Kunden. Das heißt, wenn große Agrarmultis wie Monsanto, Yara, diese Kunden an sich binden können, dann ist das natürlich ein großes Wachstumsfeld. Und eine massive Öffnung der Märkte für Produkte aus dem globalen Norden, und eben äh, massive Exportorientierung von äh, Landwirtschaftssektoren in Subsahara-Afrika. Das heißt, kann man festhalten, dass die Strukturanpassungsprogramme ganz wesentlich waren bei der Herausbildung von diesem globalisierten, neoliberalen Nahrungssystem, das wir alle leben. Ja. Also das muss uns immer bewusst sein. Also das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, globalisiert, neoliberales Nahrungssystem, aber im Prinzip ist unser Leben, unsere Konsum- und Produktionsweise ganz stark natürlich von, von genau diesem System abhängig. Die Weltbank ist, glaube ich, sehr interessant zu nennen und die Alliance for a Green Revolution in Afrika, das ist eine Allianz zwischen der Rockefeller und der Bill- und Melinda Gates Foundation, die gehen natürlich auch in diese Richtung, Afrika aus einem Markt wahrzunehmen. Also die, die sagen zwar immer, wir wollen die Kleinbäuerinnen einbinden, es geht um Partizipation, es geht um Empowerment, aber im Endeffekt werden sie als Kundinnen wahrgenommen und es geht um die Transformierung von Kleinbäuerinnen hin zu kapitalistischen Produzentinnen und die Integration in den Weltmarkt. Und das hier finde ich ganz ein schönes äh, Zitat von äh, Simon Wamba, der ist Mitglied der Eastern and South African, African Small Scale Farmers äh, Forum, der eben speziell zu diesen Partizipationsgedanken sagt, »You come, you buy the land, you make a plan, you build a house, now you ask me, what color do I want to paint the kitchen?« das ist not participation. Also das heißt, wenn man sich die verschiedenen Strategien durchsieht, kann man feststellen, dass die politische, strategische Ausgestaltung von den ganzen Programmen erst sozusagen die Einbindung der lokalen Bevölkerung irgendwie schafft, wenn, wenn eh schon alles steht. Das heißt, sie sind bei der Konzeption und bei der Ausgestaltung von den Programmen absolut nicht eingebunden, nicht inkludiert. Vielleicht wird das ein bisschen deutlicher jetzt bei Ghana und Uganda. Weil äh, die in mainstream voran immer als die makroökonomischen Erfolgsbeispiele gehandelt werden von den Strukturenpassungsprogrammen. Also wenn man sich die wirtschaftlichen ähm, Zahlen anschaut, sind die massiv gewachsen. Ähm, aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut auf der lokalen Ebene, ähm, kann man eben sehr stark sehen, was dann mit den Kleinbäuerinnen äh, passiert ist oder beziehungsweise was passiert mit Menschen, die keinen Zugang zum Markt haben und keine ähm, produktive Ressourcen. Und ähm, gerade die Ziele der staatlichen Agrarpolitik machen das relativ deutlich. Also es geht darum, die Nahrungssicherheit von den Staaten, durch den Markt zu garantieren. Ähm, es geht um Spezialisierung statt um Selbstversorgung. Das heißt, ähm, ähm, Bauern wird gesagt, die beispielsweise auf Feldern recht biodivers verschiedene, äh, verschiedene Nahrungsmittel angebaut haben: hey, spezialisiert du dich doch nur auf Reis und ähm, haben dann teilweise Schwierigkeiten, eben zu diesem Preis den Reis zu verkaufen, haben ähm, dann aber nicht mehr den Mais oder was auch immer angebaut wird, sondern, sondern sind halt nur abhängig von diesem Gut sozusagen. Und was ich vorher schon erwähnt habe, eben die Transformation von kleinbäuerlicher Landwirtschaft ähm, hin zu Industrialisierung, Kommerzialisierung und die Technologisierung. Ich werde jetzt nur Ghana kurz behandeln und vor allem Reis und Geflügel. Also hier wird ziemlich deutlich, was diese Liberalisierung und Strukturanpassung mit dem Reis und Geflügelsektor gemacht hat, beziehungsweise dann folglich auch mit den Reisbauerinnen und Geflügelbäuerinnen. Also generell ist es so, dass 800.000 kleinbäuerliche Haushalte, das heißt nicht nur die, nicht nur einzelne Bauern, sondern eben die Haushalte von der Reisproduktion abhängig sind. Ähm bis Mitte der 1980er Jahre und auch 90er Jahre war der Reissektor ähm, großteils geschützt durch den Staat, also durch höhere Zelle, ähm, die Reisbauerinnen waren subventioniert. Ähm, durch die SAPs wurde dieser Sektor dann äh, schrittweise liberalisiert. Es kam zur Öffnung der Märkte, es kam zum Cut von dieser staatlichen Subvention und dann infolgedessen zur Reisproduktionskrise. Und aktuell kann festgehalten werden, also in den 80er Jahren kann man ungefähr sagen, dass Ghana Selbstversorger war in, im Sektor Reis. Und wie man hier sieht, wird heutzutage 65 Prozent des Reises importiert. Ähm, warum ist das so? Also eben, wie ich gesagt habe, die Zölle werden runtergefahren, ähm, die Subventionen gehen zurück, aber natürlich auch die aggressive Preis- und Subventionspolitik vom globalen Norden, also 2003 liegt sogar der Verkaufspreis des US-amerikanischen Preises, also innerhalb von Ghana, unter den Produktionskosten von, vom ghanaischen Reis, das heißt, da kann man überhaupt nicht mehr vom ähm, fairen Wettbewerb ausgehen, also das ist klar, dass sozusagen der einheimisch produzierte Reis ganz stark ähm, substituiert worden ist durch den US-amerikanischen Reis, beispielsweise, es gibt auch ganz viel Reis von, von der EU. Beim Geflügel ist es genau gleich im Endeffekt, also nur hier ein paar Zahlen. 1992 ähm, war noch 95 Prozent äh, durch die heimische Produktion gedeckt. 2007 äh, gibt es schon 73 Prozent äh, importiertes Geflügel. Es ähm, gibt verschiedene Gründe, aber hier zwei recht wesentliche. Ähm, einerseits ähm, kommt viel Geflügel von der EU und das Futtermittel für, die, für Hühnchen in, in der EU ist eben stark subventioniert. Das ist einerseits ein, ein großer Wettbewerbsvorteil natürlich für die EU. Andererseits, also vielleicht habt ihr das schon mal irgendwann gehört, so keine Chicken schicken oder die ganzen, die ganzen Rest. im Endeffekt viel, was hier exportiert wird in, in westafrikanischen Märkten, sind eigentlich Reste von. Also wir essen die, die, die Keulen, ja, die guten Stücke sozusagen. Also es hat sich jetzt verändert, also es gibt auch viele Ganzhühner-Exporte, aber früher war im Prinzip die, die, die Überflutung von westafrikanischen Märkten, sind unsere Restprodukte gewesen, weil es auch teilweise billiger war für europäische Geflügelmastproduzentinnen. Ähm, es war billiger, das zu exportieren und davon noch ein bisschen Profit einzustreichen, wie das zu vernichten. Also total pervers, aber im Endeffekt ist das ähm, so abgelaufen. Und ja, also die, genau wie beim Reis ähm, sind, ist, ist Ghana jetzt ganz stark abhängig von diesen Importen. Natürlich ähm, gab es da politische Reaktionen darauf, ähm, was ist passiert? Also natürlich die Schwächung des einheimischen Sektors und eben das Dumping von ähm, extern produzierten Reis- und Geflügel. Dadurch kam es dann eben massiv zur Marginalisierung und Verdrängung lokaler Produzentinnen und damit im Zusammenhang natürlich, also wenn Bäuerinnen äh, keinen Absatzmarkt mehr haben, ähm, keinen Profit mehr machen können, ähm, steigert sich natürlich deren Nahrungsunsicherheit. Also hat es ein massives Problem gegeben, also man versucht jetzt politisch in, ähm, gegenzusteuern, aber im Prinzip... Ab den 2000er Jahren ähm, ist der Hunger äh, bei Reis- und Geflügelbäuern gestiegen. Man versuchte 2003 äh, entgegenzusteuern und zwar wurde im Parlament ein Gesetz verabschiedet. Also das hat es wirklich gegeben, das Gesetz, ähm, wo man versucht hat, die Zölle wieder ähm, anzuheben. Ähm, das Gesetz ist in Kraft getreten, allerdings parallel dazu hat die äh, ghanaische Regierung mit dem IWF äh, einen neuen Kredit verhandelt. Und auf Druck und Interven Intervention des IWFs wurde das Gesetz nach vier Tagen eben ausgehebelt. Also hier kann man auch sehen, wie inwiefern die politischen Strategien für den ländlichen Raum sind massiv von Weltbank und IWF beeinträchtigt in, in sub afrika Und hier ganz ein krasses, ganz konkrete Intervention vom IWF. Landnamen ist eben Ausdruck von, von Macht, von Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse und genau, genau diese Verhältnisse, die teilweise also natürlich ganz klar koloniale Verhältnisse anknüpfen, immer bestimmen, also ganz stark determinieren, wer den Zugang zu Ressourcen hat und die Kontrolle ausübt. Also, das ist ganz wichtig eben für für die Nahrungssicherheit wäre eben genau dieser Zugang von kleinen Bäuerinnen zu Land, zu Wasser. Weil das Problem bei Landgrabbing ist ja nicht nur, also, das ist, also jetzt spricht man auch von Resource-Grabs, weil im Endeffekt geht es ja nicht nur um Land. Also, also keiner stellt eine Plantage wo auf, wo es keinen Zugang zum Wasser gibt. Das heißt, immer wenn eine Plantage durch Landgrabbing errichtet wird, kommt es eben zu Resource-Grabs. Das heißt, Land ist also Wasser ist genauso wichtig beispielsweise. Und da kommt eben diese multiple Krise, die ich vorher erwähnt habe, also die kapitalistische Vielfachkrise ins Spiel, dass eben viele Staaten äh, Landgrabbing legitimieren über Nahrungsunsicherheiten, aber eben auch Energieunsicherheiten. Also vielleicht kennt ihr das, die EU-Policy 2020 ähm, soll es so laufen, dass 20 Prozent für den öffentlichen Verkehr oder generell äh, den Verkehr über Agratreibstoffe laufen sollen, also nicht nur fossile Brennstoffe, Öl, also Benzin, sondern auch diese Agratreibstoffe und das ist ja ein wesentlicher Faktor, eine wesentliche treibende Kraft hinter den, vor allem in, in Norden Ghanas, werden Agratreibstoffe vor allem für die EU angebaut ähm, und das wird über die jatropha pflanze ähm, Meistens läuft es über, über den Anbau von Jatropha-Pflanze und interessanterweise gab es eine staatliche Studie von Ghana ähm, über eben die Effekte von der Kultivierung und Einpflanzung von, von dieser Jatropha-Pflanze und diese Studie kam zu dem Schluss, eben, dass es sehr negativ sich auswirken wird für die Nahrungsmittelproduktion. Interessanterweise im gleichen Jahr äh, wurde noch eine sogenannte Jatropha Plantation Development Committee äh, etabliert, die eben genau diesen Jatropha-Anbau vorantreibt. Und ähm, es wird von Ghana, also von verschiedenen äh, Investmentkomitees äh, eben nach außen signalisiert, hey, wir haben ganz viel leeres, unproduktives Land. Also das ist ja immer auch mitzudenken, diese dominante, dieser dominante Diskurs über afrikanisches Land. Also es ist leer, es sind ein paar Viehhirten, die da drüber laufen, äh, ihr könnt da ruhig kommen und, äh, und euch äh, ja, breit machen. Und genau das ist eben das Problem, dass, dass genau dieses Land, also es gibt massiv viele Studien darüber, dass genau dieses Land ganz äh, zentral ist für die lokale Nahrungssicherheit. Also sei es jetzt äh, Pastoralisten, sei es jetzt eben Viehhätten, die, die ähm, äh, wandern und genau dieses Land eben benötigen für ihr Vieh oder eben ganz normale, sesshafte Bäuerinnen, die, die das Land brauchen. Vielleicht hätte Marginaler genutzt, wie wir das jetzt in unserem dominanten Landwirtschaftsverständnis äh, sozusagen äh, wahrnehmen, aber eben von, zentral, von zentraler Bedeutung. Ähm, was sind die Auswirkungen? Also ich habe mir da 10 bis 15 Fälle angeschaut von, von dieser Agrarteibstoffproduktion und äh, generell kann man festhalten, dass die Kleinbäuerinnen enteignet werden und es eben zur Verdrängung von kleinbäuerlicher Nutzungsformen kommt und sozusagen das, das Ergebnis oder das Resultat ist eben die Steigerung von Nahrungsunsicherheit. Also ich hoffe, es ist irgendwie ein bisschen klar geworden, wie es zu, diesem, zu dieser Herausbildung von dem neoliberalen Nahrungssystem äh, gekommen ist. Gekoppelt an dieses neoliberale Nahrungssystem ist eben die systemische Marginalisierung und Entmächtigung von Kleinbäuerinnen. Ähm, wie, man, also wie ich kurz angedeutet habe, bei diesen dominanten ähm, Akteuren es werden kleinbäuerliche Positionen und Interessen komplett ignoriert und ausgeblendet. Und eben, wie sehr deutlich wird bei Landgrabbing-Fällen, äh, werden Kleinbäuerinnen verdrängt und enteignet. Ähm, das ist generell äh, lässt sich leider festhalten, wenn man sich die vorherrschenden Modelle anschaut, äh, kommt es vielmehr zur Stabilisierung von, von unserem Status Quo. Das heißt eben, das kapitalistische, äh, globalisierte Nahrungsmittelsystem wird stabilisiert durch diese äh, verschiedenen politischen Strategien. Aber... Es gibt Widerstand. Aktuell wird im, im wahrsten Sinne des Wortes Boden zurückgekämpft. Also vor allem im globalen Süden, Afrika, Asien, vor allem auch Südamerika ganz viel, äh, gibt es eben diesen konkreten Widerstand, vor allem gegen Landgrabbing fälle Das Recht auf Selbstbestimmung, das Recht auf Nahrung und eben ähm, der Versuch, ein alternatives auf Solidarität aufbauendes Nahrungssystem zu etablieren und wahrscheinlich zwei ähm, zu nennende Akteure, die hier wesentlich sind, ist eben Fiern und Lavier Campesino. Campesina. Genau, und damit würde ich jetzt einmal den ersten Vortrag schließen. Ich, wenn ihr jetzt, sollen wir jetzt fragen?
1: Du hast in deinem Buch ähm, vor allem bist vor allem und Uganda eingegangen, oder? Ähm, gibt es da irgendwie Unterschiede in der ähm, traditionellen ähm, Verbriefung von Land? Das heißt, gibt es irgendwie so ein System, das mehr ausgeprägt ähm, war ähm, vor diesen ganzen Entwicklungen mit ähm, Nahrungsmittelexporten und so weiter?
2: Das Problem ist, dass in beiden Ländern ähm, Land bis jetzt eigentlich verstaatlicht ist und wenn dann eben Kommunal verwaltet. Sehr viele Landverträge, wo diese Chiefs, die das Land verwalten, teilweise mit, mit Fingerabdruck, den, den Vertrag sozusagen unterzeichnet haben. Und dann kriegen halt vielleicht einen Brunnen hingestellt ja, von, von der CSR Abteilung von, von diesem Unternehmen und während dann halt 100 Jahre äh, haben keinen Zugang mehr zu dem Land. Und äh, in Uganda, also das Beispiel werde ich dann später noch bringen, ähm, da hat es zwar so also sie haben kein Eigentumsrecht auf das Land, aber, aber ein Nutzungsrecht und ähm, das ist verbrieft, aber ähm, scheinbar völlig egal. Also, also das Beispiel muss ich dann später bringen, also da wurde echt von der organischen Armee ähm, das Land äh, gesäubert, obwohl die verbrieftes Nutzungsrecht gehabt haben. Also das ist ganz klar ein Rechtsbruch. Aber Warst du selber schon vor Ort? In Ghana und Uganda nicht, muss ich zugeben, aber ich war in Nigeria, in Senegal und Marokko. Und ähm, ich wollte einfach dieses globale System beschreiben und von dem ausgehend dann immer runterbrechen. Wenn ich sozusagen auf Feldforschung gemacht hätte, dann, dann wäre es halt vom, vom, vom konkreten lokalen aufwärts gegangen und ich glaube, da hätte ich dann eine ganz andere Forschungsfrage gebraucht. Und ich habe da echt so dann schon ein Jahr lang ähm, recherchiert und untersucht und die ganzen, also ich beschreibe recht viel äh, auch lokale Gegebenheiten und da beziehe ich mich halt sehr stark auf Studien von Vieren, die, die alle also Fact-Finding-Missions waren oder andere NGOs, die ähm, On-Site oder auch afrikanische NGOs, die sozusagen die, ähm, die Fakten gesammelt haben, genau. Aber ich habe nicht selber Feldforschung gemacht. Aber dadurch, dass ich eben lange, also ich bin seit fünf Jahren bei Vieren und, und ähm, eben in der Ernährungsorientierungsbewegung aktiv, da kann man jetzt dann so ein bisschen einschätzen, welchen Quellen man vertrauen kann. Und, ja.
1: um, ich würde fragen, wie du dann eigentlich zu dem Thema kommen bist.
2: Also, ich habe mich eigentlich das ganze Studium mit Afrika beschäftigt und relativ viel aber mit also Demokratisierungsbewegungen und, und eher Konflikten, also Ruanda, Darfur und so. Und bin dann irgendwann. Zu der Ansicht gekommen, also, weil wenn man sich dann genauer mit diesen Bewegungen, die sich mit äh, Ernährungssouveränität zum Beispiel auseinandersetzen, dann, dann sieht man, inwiefern die einen ganz radikalen Demokratisierungsanspruch haben und einen ganz radikalen antikapitalistischen. Und das war für mich ähm, voll reizvoll und, und irgendwie bin ich dabei geblieben, weil ich glaube, über Nahrung, äh, das ist irgendwie ein spannendes Thema und du kannst eben so viel konkret machen, also engagierst dich in einer Food oder beispielsweise oder, oder arbeitest auf diplomatischer Ebene, also du hast irgendwie so viele Zugangspunkte irgendwie zu dem Thema. Das Recht auf Nahrung und Ernährungshumanität, warum oder für was wir eigentlich essen? Das ist vielleicht eine banale Frage, aber ich finde es trotzdem spannend, sie das äh, zu stellen, weil wir, wir essen, um, um, <lacht> um satt zu werden, um die Maschine sozusagen am Laufen zu halten, aber eben Essen ist viel breiter, also oder die, die Nahrungsaufnahme, die Nahrungszubereitung ist natürlich kulturell bestimmt und ähm, das, was ich da aufgelistet habe, ist ja immer in Verbindung zu sehen mit Menschenrechten und mit Recht auf Nahrung, weil ihr kennt es vielleicht, also die, die Untrennbarkeit von Menschenrechten, weil im Endeffekt hast du kein Dach über dem Kopf, also das Recht auf Wohnen äh, ist das beeinträchtigt, beeinträchtigt das natürlich auch das Recht auf Nahrung und umgekehrt. Man sieht hier, um, um geboren zu werden, uh, um zu gebären, um zu wachsen, um sich zu entwickeln, essen wir um eben die Gesundheit zu fördern oder eben Krankheiten äh, zu begegnen und abzuwenden und eben schlichtweg um ein gutes Leben zu führen, wie ja das immer dann definiert ist für den, jeden Einzelnen. Aber prinzipiell geht es eben darum, um Freude, um Genuss, um, um eben soziale Bindungen aufzubauen, um ähm, Essen basiert in der Familie, in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft und ist natürlich sehr ähm, äh, kulturstiftend. Ja. Und das vergisst man irgendwie oft, äh, wenn, wenn es also wenn es ums Recht auf Nahrung geht, geht es dann oft so, okay, die Menschen müssen nur Zugang haben. Das heißt, geben dann Geld und gehen dann in Bilder und haben dann, haben dann das zum Essen und sind dann satt. Aber beim Recht auf Nahrung ist es eben viel breiter angesetzt. Das Recht auf Nahrung ist bereits inkludiert bei der Deklaration der Menschenrechte von der UN von 1948. Und zwar ist es Teil des Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard. Und ich hoffe, es kommt jetzt ein bisschen raus, dass ich hier doch einiges getan hat. Also hier wird festgehalten, jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seine Familie gesundheit und wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung und ärztliche Versorgung. Da wurde jetzt noch nicht die Gender-Dimension oder, oder eben... Vor allem, wenn man auf sub afrika schaut, ist es eben meistens die Frau, die zuständig ist für die Produktion von Nahrung und dann auch Zubereitung und natürlich die Verteilung. Die Weiterentwicklung von, von Recht auf Nahrung ist eben der Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966. Diesem Pakt sind jetzt mittlerweile schon 160 Staaten beigetreten. Das ist für unsere Arbeit sehr wichtig, weil im Endeffekt, wenn es um die Verletzung vom Recht auf Nahrung geht, gibt es immer einen Hauptverantwortlichen und das ist im Endeffekt der Staat. Das heißt, jeder Paktstaat von den 160, der diesem Pakt beigetreten ist, ist eigentlich verantwortlich, die Menschenrechte generell zu schützen, zu gewährleisten und zu respektieren. Das heißt, wenn es jetzt zu massiven Menschenrechtsverletzungen kommt, speziell vom Recht auf Nahrung, dann haben die Menschen, kann man sagen, die Pflicht, also einerseits, Generell ähm, bei der ersten Stufe den Staat anzusprechen und sagen: ja, Ihr seid eigentlich verantwortlich, um genau diese Rechte ähm, zu schützen. Genau und hier äh, wird eben festgehalten: in Anerkennung des grundlegenden Rechts eines jeden vor geschützt zu sein, während die Vertragsstaaten einzeln und im Wege internationaler Zusammenarbeit die erforderlichen Maßnahmen einschließlich besonderer Programme durchführen. Dieser 1966 ähm, abgeschlossene Pakt nimmt den Staat in die Verantwortung. Eine weitere wesentliche Entwicklung ist das Rechtskommentar Nummer 12 von 1999, also ist ein großer Sprung, wo auch vieren wesentlich dabei war, das zu erarbeiten. Ist vielleicht immer noch nicht das, was wir uns wünschen, aber im Prinzip schon relativ breit gefasst. Also das Recht auf angemessene Ernährung ist erfüllt, wenn jeder Mann, jede Frau und jedes Kind, also hier sieht man schon ein bisschen breiter, jederzeit physischen oder ökonomischen Zugang zu angemessener Nahrung oder zu den Mitteln, zu deren Beschaffung haben. Was heißt das jetzt konkret? Also das, die Kernelemente des Rechts auf Nahrung bzw. unserer Arbeit ist eben die Verfügbarkeit, Zugang, Nachhaltigkeit, Qualität und kulturelle Angemessenheit. Das heißt, das ist schon viel breiter jetzt aufgestellt. Früher hat man nur von Zugang und äh, Verfügbarkeit gesprochen. Jetzt ist beispielsweise also ein ganz, ganz wesentlicher Fall. Beispielsweise ähm, muslimische Flüchtlinge ähm, bekommen in Österreich äh, Schweinsschnitzel serviert, dann ist es ein klarer Verstoß gegen das Recht auf Nahrung, weil die kulturelle Angemessenheit eben nicht gegeben ist. Also jetzt nur ein, ein konkretes Beispiel. In unserer Arbeit ganz wichtig ist eben die Verfügbarkeit. Das ist eben über die direkte Verfügbarkeit, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, eben über natürliche Ressourcen. Oder eben diese indirekte Verfügbarkeit, wo man hoffentlich gesehen hat in Ghana, dass das eben leider nicht gegeben ist, ja, weil, weil man braucht natürlich über diese indirekte Verfügbarkeit gut funktionierende Verteilungs- und Verarbeitungs- und Marktsysteme. Und die ähm, habe ich ja versucht, ähm, sehr stark zu kritisieren. Also diesen globalisierten, neoliberalen äh, Nahrungssystem. Also man muss sich nur die Frage stellen, wenn es genügend Nahrungsmittel gibt, warum gibt es dann äh, zu Bestze also Bestzeiten, äh, unter Anführungszeichen, eine Milliarde hungernde Menschen. Ja? Also das heißt, diese indirekte Verfügbarkeit global gesehen funktioniert scheinbar nicht sehr gut. Und zentral eben für die marginalisierten ländlichen Gruppen, ist eben dieser direkte Zugang und Verfügbarkeit von Nahrung über den Zugang und die Kontrolle von natürlichen Ressourcen. Genau, wie ist es um das Recht auf Nahrung in sub afrika bestellt? Es, hoffentlich ist es das rausgekommen, dass weder physisch noch wirtschaftlich jederzeit Zugang zu Nahrung herrscht in sub afrika und diese Staatenpflichten, die ich vorher erwähnt habe, eben respektieren, schützen und Gewährleistungen von Recht auf Nahrung sind nicht wahrgenommen. Vielleicht auch noch interessant zu erwähnen: die menschenrechtliche Verantwortlichkeit ähm, wird nicht wirklich zugeteilt, nicht klar zugeteilt. Was ist jetzt FIERN? Äh, eben, wir sind die internationale Organisation für das Recht auf Nahrung. Ähm, also Fieren steht für Food First Informations- und Aktionsnetzwerk. Ähm, wir sind Derzeit, also wir haben 24 Sektionen weltweit, also eine ist in Österreich, in Wien, und Mitglieder in 60 Ländern, also relativ breit eigentlich aufgestellt. Vier in Österreich gibt es seit 1989, im Müllviertel wurde das gegründet und seit 1999 sind wir in Wien. Genau, die, die konkreten Aktivitäten, weil dann wird es vielleicht ein bisschen klarer, wie wir gegen Nahrungskrise oder gegen bestimmte Fälle sozusagen dagegen arbeiten. Also wir sind eben ähm, Organisationen, die auf Menschenrechte basiert Dokumentation und Analyse von konkreten Verletzungen machen. Und äh, wenn wir so eine Verletzung identifiziert haben, machen wir fact finding missions sogenannte. Ähm, da kommt es dann zur Befragung von Menschen, die eben deren Recht auf Nahrung bedroht ist oder eben schon verletzt wurde. Und ähm, ganz klar dann zur Zusammenarbeit mit lokalen NCOs und wichtig äh, zu erwähnen, also wir sind eine politische Organisation, wir machen in dem Sinn keine Entwicklungshilfe oder Entwicklungspolitik, sondern Menschen, die, ähm, deren Recht großflächig verletzt wurde, sind, sind meistens organisiert und, und hören dann von Vieren oder teilweise gibt es eben auch Vieren äh, lokal im Land und ähm, treten dann an uns heran, sie juristisch, äh, legalistisch, öffentlichkeitsarbeitstechnisch zu unterstützen. Also wir, wir machen in seltenen Fällen, gehen wir äh, zu, den, zu den Betroffenen selber hin und sagen, hey, äh, wir zeigen euch jetzt, was man machen kann. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, Speaker-Tours mit, mit äh, Betroffenen, äh, die eben eingeladen werden und über ihre Fälle berichten. Ganz wichtig eben ist diese Follow-up-Arbeit. Also Das heißt, wenn wir uns entschließen, so also wir nennen das, einen Fall adoptieren, ich will das nur ganz kurz anhand von einem Beispiel im Mobende, Uganda darstellen. Also Hier kam es 2001, also 2002 zur Vertreibung von 400 Kleinbauerinnen, Kleinbauerinnen, Familien. Das Grund war die Errichtung von einer riesigen Kaffeeplantage durch die deutsche Neumann-Gruppe und deren Tochterunternehmen Kaveri Plantations in Uganda. Ähm, interessanterweise mag man sich oft denken, vielleicht ähm, inwiefern ist das politisch möglich. Traurigerweise ist es aber ganz konform gehen mit der politischen Strategie, nämlich der Industrialisierung, Kommerzialisierung von Landwirtschaft ähm, eben durch diese großen Plantagen in Uganda. Das heißt, eigentlich diese Errichtung der Kaffeeplantage war im Endeffekt ein Prestigeprojekt für die ähm, politische Elite in Uganda. Mir kommt es 2002 zur Vertreibung ähm, von den Familien und die reichen dann gleich danach eben eine Klage ein ähm, gegen die ugandische Regierung und gegen Kaveri, also gegen das Unternehmen, was folgt, ist ein juristischer und auch ganz konkreter Kampf auf lokaler Ebene über zehn Jahre. Vieren unterstützt den Fall seit 2003, eben durch Öffentlichkeitsarbeit, durch diese Fact-Finding-Mission und die Einladung von, von Betroffenen, die sozusagen ihr Schicksal ähm, äh, geschildert haben bei uns und eben Druck machen. Also vor allem in Deutschland ist da sehr präsent, weil eben diese Neumann-Gruppe ist eins der. Ich glaube, drittgrößter Kaffeeproduzent weltweit und gerade viel in Deutschland macht er sehr viel Lobbyarbeit gegen die Neumann-Gruppe. Und da gibt es zum Beispiel auch einen Film, kann ich euch empfehlen, Coffee to go, also wo das eben darauf angespielt wird, also wir trinken den Kaffee, die anderen müssen gehen, so ungefähr. Das ist ein ganz interessanter Film, wo das besser herausgearbeitet wird, was da wirklich passiert ist. Ja, also wir waren da die ganze Zeit mit dabei, bei der, vor allem auch der juristischen Arbeit. Und 2013 kam es dann zum Gerichtsurteil, wo das Hohe Gericht in Kampala, also das ist die Hauptstadt von Uganda, den Vertriebenen, äh, Entschädigungen äh, zugesagt hat, interessanterweise aber sollen diese Entschädigungszahlungen nicht etwa Kaveri ähm, oder Neu die Neumann-Gruppe leisten, sondern irrsinnigerweise die Rechtsanwälte von, von diesem Unternehmen. Also das heißt, weder weder die, die Verantwortlichen konkret, noch sozusagen die, die die Rahmenbedingungen äh, äh, hingestellt haben. Also das heißt, der Staat wird äh, zur Verantwortung gezogen. Das heißt, für uns im Prinzip nur ein teilweise Erfolg. Natürlich sind wir froh, dass die die Vertriebenen und das auch nur mehr ganz wenige, weil natürlich haben viele gesagt, okay, wir geben jetzt den Widerstand auf, wir ziehen woanders hin, ziehen in Städte. Es sind jetzt nur noch mal ganz wenige, die da, die da wirklich noch involviert waren in diesem Gerichtsprozess. Natürlich sind wir froh, dass die jetzt im Endeffekt Geld bekommen, aber rein von einer menschenrechtlichen Perspektive sind die Verantwortlichen nicht wirklich zur Verantwortung gezogen worden absurd Für uns sind es Rechtsträgerinnen, die deren Menschenrechten äh, verletzt worden sind. Und wir versuchen, die für sie zurückzuerkämpfen gemeinsam. Weil, weil die meisten, die da vertrieben worden sind, haben eben das verbriefte Recht von Nutzung, vom Nutzungsrecht. Und ich glaube, die Anklage baut einerseits auf dem auf und ähm, dann vor allem eben... Der Akt der Vertreibung war ja auch massiv brutal. Also da sind Kirchen, Schulen zerstört worden, die, die Nahrungsmittel, die, die angehäuft waren, sind verbrannt oder, oder geplündert von der Armee. Also das sind ja ganz klare Verletzungen von Eigentumsrechten, wenn man so will. Also ganz krass, kaveri hat, hat den Sitz des Unternehmens lokal auf, also die hat sie in einer Schule eingerichtet, wo vor die Kinder der Familien neben zur Schule gegangen sind, ist dann das Hauptquartier von Kaveri entstanden. Also das waren ja Dörfer, die da einfach zerstört worden sind. Wir sprechen von Landgrabbing, andere sprechen von Entwicklung, Arbeitsplatzbeschaffung, äh, Ausbau von ländlicher Entwicklung, also das, das darf man nie vergessen, dass der Legitimationsdiskurs, da natürlich gefahren wird mit Arbeitsplatzbeschaffung, Bildung äh, etc., die Entwicklung von, von der Landwirtschaft, weil die, die afrikanische Landwirtschaft wird ja generell sehr rückständig, äh, wenig effektiv, wenig äh, produktiv gerahmt ja, und gibt es halt auch Millionen Studien, die das Gegenteil beweisen. Also dass biodiverse, kleinbäuerliche Landwirtschaft viel effektiver und produktiver ist wie jetzt monokulturelle Plantagen. Ja. Nur ganz kurz, noch, um bei dem Diskurs zu bleiben. Man darf auch nicht vergessen, die ganzen Kosten, die bei der industriellen Landwirtschaft nach außen gelagert werden, wie Umweltverschmutzung, der Einsatz von Chemikalien. Du bist so dann abhängig von großen, multinationalen Firmen, dass du wieder das Saatgut kaufst von Monsanto etc. Sonst kannst du da eigentlich gar keine Landwirtschaft mehr betreiben. Ja, Firmen kämpft sozusagen bis zur lokale, konkreten Ebene, aber auch international, diplomatische Ebene. Wir haben seit 1989 den Beraterstatus bei den Vereinten Nationen und wir haben aktive Präsenz, das heißt bei uns sitzen verschiedene Vertreterinnen in den Institutionen der Vereinten Nationen in Rom und in Genf. Also in Rom vor allem die FAO, Food and Agriculture Organization von der UN. Und hier, ganz interessant, So das Civil Society Mechanism innerhalb vom Committee on World Food Security. Was man muss sich vorstellen, sind Staatenvertreterinnen, die im Prinzip über die Politik und Strategien gegenüber Nahrungssicherheit beraten und auch Entscheidungen treffen. Und der Civil Society Mechanism ist eigentlich einzigartig auf dieser Ebene, weil es sonst kein einziges Komitee gibt, wo die ganzen Staatenvertreterinnen und natürlich auch teilweise Unternehmensvertreterinnen sitzen, wo die Zivilgesellschaft, NGOs, soziale Bewegungen so ein Forum haben. Also das kann natürlich weiter ausgebaut werden. Schafft Platz für Firmen, wir Campesina und andere NGOs, die in diesem Tätigkeitsfeld irgendwie, äh, aktiv sind, um die Anliegen von eben, äh, Kleinbäuerinnen einzubringen, beispielsweise. Das ist eigentlich ein, ein einzigartiger Mechanismus auf, auf dieser Ebene, auf dieser UN-Ebene. Also eben der Versuch der Etablierung von Kleinbäuerinnenrechten im Menschenrechtsrat und vieren arbeitet eben, wie ich schon öfters erwähnt habe, jetzt mit sozialen Bewegungen und NGOs zusammen, eben auf dieser internationalen Ebene, eben über diesen ähm, Civil Society Mechanismus. Genau, wir, wir führen die globale Kampagne für die Ratifizierung des Zusatzprotokolles. Das muss man sich so vorstellen, also auf UN-Ebene dieses Zusatzprotokoll würde bedeuten, dass beispielsweise Individuen, die von Menschenrechtsverletzungen getroffen sind, zur UN gehen können und sagen, hey, unser Menschenrecht ist da massiv eingeschränkt, jetzt können das nur starten. Und sollte dieses Zusatzprotokoll dann weiter ratifiziert werden, wäre das sozusagen auch für Individuen und für Gruppen möglich, direkt an den UN-Menschenrechtsrat zu treten und zu sagen, hey, ihr müsst ja was machen, ja. sonst geht das eben nur über den Staat. eine radikale Demokratisierung von Nahrungssystemen. Was heißt das? Das gibt von der nihileni deklaration Also Ernährungsunternehmen ist das Recht der Völker auf gesunde und kulturell angepasste Nahrung, nachhaltig unter Achtung der Umwelt hergestellt. Es ist das Recht der Bevölkerung, ihre Ernährung und Landwirtschaft selbst zu bestimmen. Ernährungsorientiert stellt die Menschen, die Lebensmittel erzeugen, verteilen und konsumieren, ins Zentrum der Nahrungsmittelsysteme, nicht die Interessen der Märkte und der transnationalen Konzerne. Und wir begreifen im Ernährungsorientiert das konkreten Widerstand gegen globalisierte und neoliberale Nahrungssysteme. Und Lene, habt ihr das schon mal gehört? Ähm, eben der Leni prozess äh, wurde 2007 in Mali gestartet in Silingue. Das war das erste globale Forum für Ernährungssouveränität und eben dieses Forum in Mali äh, inspirierte dann und mobilisierte dann vor allem äh, ganz viele andere äh, Bewegungen äh, global gesehen und die Rechte und Ansprüche von Kleinbäuerinnen oder halt Menschen, die ähm, am Land arbeiten, eben wirklich versuchen zu verrechtlichen. Also ins Menschenrechtssystem auf internationaler Ebene einzubringen, um diese Rechte besser zu schützen, weil so, so gut die Menschenrechte sind, passieren sie doch sehr oft auf individueller Ebene. Recht auf Nahrung realisierbar mit auf den Abschlussbericht von Olivier Deskütter. das ist der, der Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Es geht eben um die Ermächtigung von lokalen Bevölkerungsgruppen und wirklich um die Ermächtigung und nicht irgendwie so eine schwindelige Partizipationsgeschichte, wo Menschen, wenn die Programme stehen, dann noch sozusagen das Hack halt runtersetzen und sagen, okay, das ist schon in Ordnung, sondern es geht darum, halt wirklich die Menschen, sollte es ähm, eine übergeordnete politische Strategie sein, natürlich diese Menschen in die Erarbeitung mit einbezogen werden. Es geht ganz klar um Politikreformen, also das politökonomische Setting muss auf jeden Fall geändert werden, die ländliche Entwicklung muss forciert werden und da kommt es eben, also eben, da muss die Frage gestellt werden, welche ländliche Entwicklung, Also habe ich eben versucht mit den Landgrabbing-Fällen irgendwie zu verdeutlichen, also was kann die ländliche Entwicklung sein, dass eine Ermächtigung von Kleinbäuerinnen eng wirklich, wirklich ähm, basiert und natürlich die soziale Absicherung, also soziale Netze sind auch fehlen natürlich. Genau, es muss um eine Demokratisierung des Nahrungssystems gehen und ähm, wir, würde ich mal sagen, von Vieren begreifen Ernährungssouveränität als notwendige ähm, Grundvoraussetzung ähm, für, eine für eine Rahmenbedingung, wo das Recht auf Nahrung wirklich universell Anwendbar und implementiert werden kann. Das heißt, also wir glauben fest daran, dass das Recht auf Nahrung implementiert werden kann, aber dafür muss es eben die politischen Reformen geben und, wenn man so will, eine ernährungssouveräne Umwelt schaffen, damit sozusagen das Recht auf Nahrung wirklich für jeden Mann und jede Frau, Kind und so weiter wirklich realisierbar ist, braucht es eben diese ernährungssouveräne Reform. Und ja, wenn ihr jetzt Fragen habt, jetzt noch zum, zum letzten Teil. Ähm
1: wenn man sich jetzt überlegt, wenn ich, wenn ich jetzt ähm, Produkte nehme, die aus Afrika sind, kann man dann sagen, okay, wenn ich das ab und zu kaufe, ist es dann Unterstützung sozusagen für die Bauern dort? Oder oder ganz im Gegenteil? Also, also so einfach grob, wenn man sich im Jahr denkt, okay, im Jahr konsumiert man ja Produkte, die aus Afrika sind. und ja weil du, du vorher erwähnt hast, eben dass ganz viel Grundnahrungsmittel dort, Reis und Geflügel, was eigentlich, wo sie sich mal selbst versorgen konnten, eigentlich jetzt viel ähm, importiert wird und dadurch natürlich da die Leute lokalen Leuten schlecht geht. Und mhm.
2: Vielleicht deine Argumentation zumindest insofern entgegenzusprechen, dass, dass natürlich die Zertifizierung Fairtrade, wahrscheinlich dann kann man schon sagen, okay, den Menschen, die, die haben einen Mindestlohn, oder? Also, die, die, also da würde ich ganz klar argumentieren, wenn ich keine Alternative habe, wenn ich kein Kollektiv kenne, die diesen Kaffee, Banane, was auch immer anbaut. Und natürlich unterstützt du damit wahrscheinlich mehr die Menschen, wie wenn du... Äh, Chiquita-Bananen kaufst.
1: Im Endeffekt sind die Fairtrade produziert, die Arbeiterinnen, also nicht mehr die Bäuerinnen, sondern die Arbeiterinnen auf diesen Plantagen bekommen vielleicht ein bisschen mehr Geld. Aber im Endeffekt ähm, diese äh, riesigen, auch Fairtrade-zertifizierten Rosenfarmen äh, brauchen enorm viel Wasser. Also Fairtrade-Rose braucht nicht weniger Wasser als äh, konventionelle. Ja. Und da ist so ja auch die systempolitische Frage, was... Ähm, welche Auswirkungen hat mein Kauf einer Fairtrade-Rose für die Menschen dort? Ja. Ist es irgendwie dieser Bauer, der vielleicht ein bisschen profitiert oder ist es der Fischer, der ähm, keine ähm, Lebensgrundlage mehr dadurch hat, dass das ganze Wasser verschmutzt wird oder, oder wegkommt von diesem ähm, See zum Beispiel am Lake Nawasha in China, wo ja viele Rosenfarmen sind. Da ist halt irgendwie das, so eine schwierige Abwägung, ähm, was ist jetzt besser oder so. Und insofern so ein kritischer Zugang kon zu Konsum, das äh, du eh ähm, umrissen du dann erwähnt hast, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein offener und wahrscheinlich irgendwie so der beste Zugang oder...
2: Genau, und man, eben, so wie du sagst, man darf nicht vergessen, dass, dass die Produktionsweise von den meisten Pferdeprodukten natürlich auch großflächig, monokulturell passiert. Und eben, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Also, da fehlt es halt dann auch andere Ecke an anderen Ecken Ressourcen, sei es jetzt Wasser, sei es die Auslagung von Böden, was auch immer. Aber dann muss man natürlich fragen: Okay, wir, wir, wir sind gewohnt an diese Artikel ähm, und wir werden jetzt sicher nicht äh, einen Kaffee äh, nimmer konsumieren. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, was halt das geringste Übel ist, beziehungsweise eben kleinflächigere, kollektive Wirtschaftsweisen so, zu fördern. Da gibt es ja auch welche. Nur muss man halt sich dann wirklich damit beschäftigen und, und ähm, längerfristig sich da, damit auseinandersetzen, wo es halt irgendwie Alternativen gibt.
0: Weil es jetzt auch ein bisschen in Richtung
1: Zertifizierung gegangen ist und du vielleicht hast, du wegen Schleichwerbung, was sind dann so bessere Siegel zum Beispiel? Habe ich gesagt Schleichwerbung? Ja, so, also beim, beim Café jetzt. Genau,
2: ne? also ich finde, also Café Libertad, der Vertrieb sitzt in Hamburg, sind aber Kaffee-Kollektive in Honduras, Ecuador, glaube ich, also verschiedene südamerikanische Länder, ja genau, ich glaube die, die Röstereien gibt es eben auch vielfach in den Ländern selbst, das heißt die, die Verpackung basiert dann nochmal in Hamburg beispielsweise und, und sowas muss man erst finden, dass sozusagen die Putzfrau gleich viel verdient wie, wie der, der Sekretär dort und so. Wenn man schon Kaffee haben muss, kann man damit leben. <lacht> Ich hätte eine Frage äh,
1: bezüglich Ermächtigung ähm, von Bäuerinnen. Und zwar in äh, Südamerika hat ja diese landlosen Bewegungen ja doch eine größere Traditionen klar wie in Afrika. Ähm, Welche, oder? Vielleicht, vielleicht mehr bekannt. Okay, mhm. Also, zumindest in Brasilien ja, und diese, ja. in Bolivien und so weiter auch. Diese ähm, äh, Bewegungen sind ja auch in die äh, formalpolitischen Strömungen mit eingegangen, zumindest in Bolivien. Ähm, welche Unterschiede gibt es da zwischen Afrika und Südamerika in der äh, Kommunikation bzw. In der, in der
2: Erfahrung mit einzelnen also Fällen? Mit, mit Regierungen dann oder, oder um, nur zwischen den Gruppen oder wie?
1: Also, von, oder bearbeitet vier Fälle auch in Südamerika ja. zum Beispiel. Im Blime ist die gewerkschaftliche Tradition total groß und insofern ähm, haben sie die auch auf, immer auf diese Tradition stützen können, haben da ihre Erfahrungen mit reingebracht und diese Erfahrungen über verschiedene ähm, Ziele dann oder mit mit verschiedenen Zielen dann irgendwie so umgesetzt? Also über
2: Bolivien kenne ich jetzt keinen Fall, aber, aber natürlich verläuft wahrscheinlich die Mobilisierung einfacher mhm. also, oder die Öffentlichkeitsarbeit einfacher, aber ich kann nur, ähm, wir haben zum Beispiel Fälle in Honduras und in Brasilien mhm. und wo man eigentlich sagen muss, gerade Brasilien, äh, doch ein relativ seit Lula irgendwie eher diesen sozialdemokratischen, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, also ich würde jetzt nicht sozialistisch sagen, aber sozialdemokratischen Weg einschlägt, aber also es kommt natürlich auf die Regierungen an. Wir adressieren natürlich primär die Regierungen im Land und dann natürlich wo die Unternehmen beispielsweise angesiedelt sind. Also in Brasilien ist ein guter Fall, wo die also Andritz da stark involviert ist. Also Da macht man natürlich Lobbyarbeit in Österreich aber trotzdem, also du, du hast diese Mobilisierung, aber das wird so extrem verschleppt also, in, in, also meine Erfahrung mit, mit südamerikanischen Fällen ist einerseits massive Korruption, in, also an der legalistischen Ebene und aggressive, brutale Unterdrückung gerade in Honduras, also das ist, das ist ein Wahnsinn, also wir kennen da Leute, die eben seit 20, 25 Jahren bei Landreformen mitarbeiten und, und vielen Mitglieder bzw. Mitarbeiterinnen sind und so, mit dem Leben bedroht worden sind und so, also das ist ähm, Natürlich ist es dann schwer, das zu beweisen, dass das die Regierung ist. Aber wenn, wenn du weißt, okay, da läuft jetzt äh, ähm, eine Klage mit einem Staatsanwalt und so, dann, ja, dann muss man eins und eins zusammenzählen und, und was sind dann die UrheberInnen von, von der Gewalt und so.
0: Gemeinsam mit Studierenden hat Philipp Salzmann diskutiert, wie der Hunger in die Welt kommt und warum die Kleinbauern die Lösung sind. Philipp Salzmann ist Politikwissenschaftler und Vorstandsmitglied der Organisation FIAN – Food First Informations- und Aktionsnetzwerk in Wien. Die Sendung ist entstanden im Rahmen der Global Campus Workshop-Reihe, veranstaltet von Südwind Steiermark in Kooperation mit der Universität Graz und audiophil begleitet von Radio Helsinki. Global Campus ist ein internationales Bildungsprogramm, das gemeinsam mit Organisationen der Zivilgesellschaft und Universitäten Fragen globaler Gerechtigkeit diskutiert in Malta, Irland, Österreich und Zypern. Wenn Sie die Sendung verpasst haben oder nachhören möchten, Sie finden den Podcast auf dem Audioarchiv der Freien Radios, cba.fro.at. Die Senderei heißt Kokoyok, Magazin für eine solidarische Entwicklung.